0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin ja Frauenärztin und ähm, eine der Mitgründerinnen der Mama Academy und ich freue mich riesig auf diese Podcast-Folge, denn ich habe mal wieder eine sehr, sehr tolle Expertin zu Gast und zwar die liebe Annika Kost. Annika ist ähm, Physiotherapeutin und hat sich spezialisiert auf den Beckenboden. Ist also Beckenboden-Physiotherapeutin für Frauen. Sie kümmert sich nämlich nur um Frauen- und Frauengesundheitsthemen und sie arbeitet mit ihrer Praxis in Frankfurt. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und wir wollen heute über das Thema Beckenboden in der Schwangerschaft sprechen. Und wenn du dich auch mit deinem Beckenboden näher auseinandersetzt, möchtest, egal ob du jetzt gerade schwanger bist, ob du vielleicht auch schon dein Baby auf die Welt gebracht hast, eine weitere Schwangerschaft geplant ist, dann komm doch gerne mit dazu zu unserem Beckenboden-Workshop. Das Ganze findet am 20. Februar ähm, von 13 bis 16 Uhr online statt. Also du kannst da auf jeden Fall live mit dabei sein. Du kriegst aber auch die Aufzeichnung noch zugeschickt, wenn dir das Datum nicht passt. Also gerne, komm mit dazu. Du wirst auf jeden Fall lernen, wie du deinen Beckenboden anspannst. Du wirst lernen, wie du deinen Beckenboden selber tasten kannst, was ähm, du in deinem Alltag machen kannst, um deinen Beckenboden zu trainieren und auch zu schützen. Und du wirst natürlich jede Menge auch anatomisch über den Beckenboden lernen, wie er eigentlich aufgebaut ist. Und dann werden wir alle zusammen auch noch Yoga mit Fokus auf den Beckenboden praktizieren und es bleibt ganz viel Zeit für alle deine Fragen. Also, wenn dich das Ganze interessiert, wenn du Lust hast, deinen Beckenboden eine Freude zu bereiten, dann komm auf jeden Fall mit dazu zu unserem Beckenboden-Workshop. Alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes und wenn du lieber dich ähm, ja mit, ähm, also wenn du schon weißt, wie du deinen Beckenboden anspannst und du dich gerne noch ähm, ja mit einem speziellen Training verwöhnen möchtest, dann kannst du natürlich auch unsere Beckenboden-Intensivkurse mit Katharina buchen. Das Ganze kannst du online ganz bequem von zu Hause aus machen. Wir haben einen Beckenboden- Intensivkurs für die Schwangerschaft und dann noch Level 1 und Level 2 nach der Geburt. Also auch da die Infos findest du in den Show Notes. Auf jeden Fall kannst du dich nicht genug um deinen Beckenboden kümmern und warum das erfährst du, also warum du schon in der Schwangerschaft damit anfangen solltest, das erfährst du jetzt auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge. Viel, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen beim Mama Academy Podcast, Deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei yoga -Lehrerin. So, und jetzt starten wir auch direkt. Hallo Annika, ich freue mich sehr, dass wir beide heute zusammen unseren ersten Podcast aufnehmen dürfen. Ich nehme schon mal vorweg, es ist auf jeden Fall nicht der letzte. <lacht> Schön, Hallo, dass du da okay. bist.
1: Ja, ich freue
0: mich total. Danke, dass ich da sein darf. Das ist nämlich super witzig, weil Annika hat ihre Praxis einfach direkt über unserer Praxis aufgemacht und deswegen trennen uns jetzt eigentlich untertags eigentlich nur eine Wand und wir arbeiten im selben Gebäude und es ist einfach super praktisch, weil ich meine Patientin dann auch immer schön zu Annika hochschicken kann. Annika, erzähl doch mal so ein bisschen über dich, deine Praxis ist ja jetzt echt noch ganz neu, was machst du so, wie kamst du dazu, dich auf Frauenbeschwerden zu spezialisieren und gerade auch auf den Beckenboden, was hat dich da so angetrieben?
1: Ja, also wie kam ich dazu? Es war ein bisschen längerer Weg. Ich habe äh, Physiotherapie studiert hier in Frankfurt ganz ursprünglich, ähm, war dann nach dem Bachelor so ein bisschen verloren und dachte, oh Gott, ich weiß nicht genug, dass man mich jetzt auf die Menschheit loslassen kann und bin dann nochmal zwei Jahre nach Belgien, habe da einen Master dran gehangen und dann habe ich ganz klassisch angefangen als Physiotherapeutin zu arbeiten, ähm, in, ich sag mal, einer gemischten Praxis, wo man jetzt... Ähm, plump gesagt, so ein bisschen alles und jeden behandelt. Also sehr gemischt. Ähm, orthopädische Patienten, ähm, Frauenärztliche Patienten ne, mit äh, Frauenbeschwerden, aber auch neurologische Patienten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist mir irgendwie zu viel von allem. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so gut, wie es gerne wäre. Und es ist auch übertrieben zu glauben, dass man das schaffen kann. Ähm, ihr als Ärzte habt ja auch immer so Fachgebiete und bei uns ist das gar nicht so verbreitet. Und dann war ich so überlastet, dass ich kurz mal dachte, ich kehre der Physiotherapie komplett den Rücken zu ähm, und mache was ganz anderes. Ich habe kurz angefangen, Biochemie zu studieren und dabei kamen dann die ersten Freundinnen <lacht> auf mich zu, so parallel dazu und haben gesagt, hey Annika, ähm, nach Geburten war das dann, das war dann so das Alter, wo die ersten angefangen haben, Kinder zu bekommen, ähm, ich habe irgendwie Probleme mit Narektisdiastase, ich habe Probleme mit Inkontinenz, da kamen so ein paar Fragen. Und ich dachte aber, so mit gutem Wissen und Gewissen habe ich angefangen, das zu beantworten, ähm, so gut ich es dann halt konnte. Und mir ist aber schon während dem Reden, ich weiß nicht, ob du es kennst, ist mir aufgefallen, irgendwie, hm, das hat nicht so richtig Hand und Fuß. Ich bin mir selber total unsicher ähm, und habe dann eigentlich gemerkt, wie wenig ich in diesem Bereich weiß und habe dann angefangen, da zu recherchieren. Und das hat mich irgendwie gepackt. Das Biochemiestudium hat also da nicht lange überlebt. Ich habe ehrlicherweise nicht mal das erste Semester abgeschlossen. Auch wenn ich es spannend fand und interessant, hat es mich schnell wieder zurückgezogen zu meinen Patientinnen, zu den Frauen. Und das, die Themen haben mich dann einfach gepackt. Als mir klar war, wie groß diese Welt Frauengesundheit ist und wie viel größer die ehrlich gesagt auch immer noch jeden Tag wird und wie vielseitig das ist und wie wenig vertreten, habe ich angefangen, Fortbildung zu machen, habe jetzt die... Physiopelvika-Ausbildung abgeschlossen, die es hier in Deutschland so als eine der großen Fortbildungen für Physiotherapeutinnen gibt und diverse kleinere und größere im In- und Ausland gemacht. Ja, und habe jetzt eine eigene Praxis mitten in Frankfurt, in der Innenstadt, <lacht> nämlich über dir äh, und ähm, mache hier tatsächlich gar nichts anderes mehr. Also ich behandle nur Frauen mit frauenspezifischen Problemen und äh, liebe meinen Job wieder und mache das tatsächlich jeden Morgen gerne.
0: Super schön, aber auch echt äh, witzig, dass du mit Biochemie dann angefangen hast, ähm, so einen kleinen Umweg äh, ja genommen hast und dich das dann irgendwie schicksalsmäßig wieder eingeholt hat. Also echt. Super spannend. Und ähm, ja, du hast auch vollkommen recht, dieses Feld ist einfach so groß und das Problem ist einfach, dass man noch auch, wenig weiß, gerade was das Thema Rektusdiastase ähm, angeht, ist es ja immer noch so, dass so viel ähm, Neues immer wieder hochkommt. Ne? Also die Aussagen, die man irgendwie vor zwei, drei Jahren gelernt hat oder die ich am Anfang meines, ähm, ja, meines Arbeitsweges nach dem Studium so gelernt habe, das ist schon alles überholt. Ne? Also man muss da echt gucken, weil gerade in dem Bereich so, so viel passiert. Und ich erlebe gerade jetzt auch nochmal auf dem Beckenboden, wo wir heute drüber quatschen wollen, ähm, auch jeden Tag in der Praxis einfach, dass gerade natürlich auch nochmal Generationen, die älter sind als wir, sehr, sehr wenig bis gar nichts wissen über ihren Beckenboden, wo auch keine Prävention betrieben wurde, massive Probleme haben, ihren Beckenboden zu spüren, anzuspannen, wahrzunehmen, einfach sehr, sehr wenig darüber wissen und auch unsere Lebensweise ja eigentlich auch nicht so super ist für den Beckenboden, wie wir alle ähm, leben, also viel sitzen, ne, ähm, schlechte Ernährung und so weiter, was so alles mit dazugehört. Ähm, ja, und deswegen, ich finde das ähm, total toll, dass ich jetzt einfach auch so eine Expertin in der Nähe habe, wo ich auch meine Patientin offline sozusagen hinüberweisen kann. Ähm, ich war ja auch schon mal bei dir, ähm, durfte mich von dir untersuchen lassen, weil ich das super spannend fand, diesen Beckenboden Checkup, den du anbietest. Mhm. Ja, ich wollte einfach auch mal wissen, ich meine, ja, ich kann meinen Beckenboden auch einigermaßen tasten, aber ich habe schon allein durch das, was du mir ähm, erzählt hast, ähm, einfach auch schon so viel gelernt und es ist natürlich was anderes, wenn man von jemandem anderes wirklich untersucht wird und wollte einfach mal wissen, wie ist so Status Quo Oh, ne? Was kann ich noch so rausholen nach zwei Geburten? Und ähm, das war auf jeden Fall mega, mega hilfreich. Und ich war auch sicherlich nicht das letzte Mal bei dir. Und ja. Also, so viel dazu. Ich bin auf jeden Fall mega happy, dass du dein Biochemiestudium hingeschmissen hast. und ich weiß, heute...
1: <lacht> Definitiv. Ich finde es spannend. Also, wenn ich beruflich studieren könnte, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Aber der Gedanke, dann rein in der Forschung zu arbeiten, ohne Patientenkontakt, nee. nee. Das weißt ist, du, was ist ich dir auch richtig. mal
0: empfehlen könnte? Wäre tatsächlich mal bei der Cutter ein Human Design Reading zu machen. Weil ich könnte schwören, dass du eine eins er linie hast, wie Cutter und ich, die immer denken, sie wissen nicht genug. Ja, ja genau. Also das heißt, man muss immer noch mehr in die Tiefe gehen. Und wenn äh, wir hatten uns ja im Vorgespräch auch schon darüber unterhalten, dass ja manche Menschen einfach mit sehr wenig Fachwissen in die Welt rausgehen und sich als die Mega-Experten verkaufen. Und wir doch jemand sind, die irgendwie jede Fortbildung mitnehmen und immer noch denken, ah, da könnte ich noch, da ist doch noch so eine kleine Lücke in meinem Kopf, äh, da könnte ich mal noch ein bisschen was rausholen. Ne? Also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich spannend für dich, wenn du da äh, mal so ein bisschen nachforscht, äh, was du da für ein Profil im Human Design hast. Okay, jetzt wollen wir aber anfangen und zwar haben wir uns ja gedacht, wir teilen das Thema Beckenboden mal auf und zwar wollen wir heute über den Beckenboden in der Schwangerschaft sprechen und es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil mit Annika geben, wo wir nochmal über den Beckenboden nach der Geburt sprechen. Und jetzt, ähm, ja, nachdem du schon so ein bisschen was über dich und deine Arbeit erzählt hast, also wie du dazu kamst, kannst du ja auch schon mal so nochmal erzählen, ähm, was du in der Praxis denn, ähm, ja, mit Schwangeren machst, also wann schwangere Frauen
1: zu dir in die Praxis kommen? Ich würde das mal so in drei ganz grobe, größere Gruppen aufteilen, jetzt in Bezug auf die Schwangeren. Das sind einmal die Schwangeren mit, ich sag mal, eher orthopädischen Problemen. Da reden wir dann um, über so Sachen wie Rückenschmerzen, so ne, unterer Rücken gerade am Ende der Schwangerschaft, wenn der Bauch einfach größer und schwerer wird, ist ja öfter mal ein Problem. ISG-Beschwerden, also einfach so eine Etage weiter unten so im Becken oder auch vorne diesem Füße, die manchmal wirklich fies wehtun kann. Mhm. Das sind so die Beschwerdebilder, die ich öfter mal sehe und wo man auch oft noch relativ viel machen kann. Also natürlich, ich sag mal, abwarten, bis die Geburt vorbei ist, hilft zwar, aber es ist natürlich ätzend. Man quält sich ja eh schon irgendwann so ein bisschen mit äh, großem Bauch und vielleicht geschwollenen Armen und Beinen. Da muss man jetzt nicht aus meiner Sicht auch noch diese Schmerzen ertragen. Man kann da oft viel gegen machen. Das heißt, das ist so die eine Gruppe. Ähm, dann Frauen, die schon eher... Ja, gynäkologische Probleme haben, ähm, Inkontinenzen oder so ein schwere, so ein Druckgefühl nach unten, manchmal Frauen, die schon eine Organsenkung haben, äh, vielleicht aus einer vorhergehenden Schwangerschaft. Ähm, das sind so Themen, die immer wieder kommen. Die dritte Gruppe ähm, sind Frauen, die präventiv gerne einfach ein ähm, Beckenboden-Check-Up machen wollen und so ein bisschen das, was du bei mir auch gemacht hast. Ne? Diesen Check-up kann man nach der Geburt machen, aber noch lieber ist es mir persönlich eigentlich, wenn die Frauen schon so. Mitte des dritten Trimesters zu mir kommen, präventiv, und wir da schon schauen, okay, was können wir denn machen, um eventuell die Geburt noch ein bisschen besser vorzubereiten und Probleme danach vielleicht zu verhindern. Das kann man natürlich nicht garantieren, aber ich denke mir, Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Und man kann über Aufklärung, Bewegung, den Beckenboden zu untersuchen, oft noch sehr, sehr viel rausholen. Und viele Frauen gehen dann einfach nochmal gestärkt mit einem guten Gefühl in die Geburt. Und ich glaube, alleine dieses innere Gefühl, dieses Selbstbewusstsein, sich das nochmal ja, zu verbessern, allein das macht einen Riesenunterschied dann für die Geburt selber. Super ähm, spannend. ja Ich habe ja auch meinen einen Podcast aufgenommen mit einer
0: Osteopathin, die auch in Frankfurt arbeitet. Die haben mir auch noch mal gesagt, auch da lohnt es sich, präventiv zu kommen. Und gerade was den äh, Beckenboden angeht, kann ich mir ähm, selbst sehr, sehr gut vorstellen. Einmal noch mal so für das Gefühl. ja In dem beckenboden check lernt man ja wirklich noch mal, so, wie spanne ich es auch noch mal wirklich richtig an. Ähm, auch so die, Oder wie entspanne ich. Ne? Also dass man da wirklich ganz, ganz viel mitnehmen kann. Und wie du schon gesagt hast, so ein Selbstbewusstsein ähm, zu haben und zu sagen, hey, ich weiß, dass ich es richtig mache, mhm. ähm, dass das super viel machen kann und auch mögliche ähm, Geburtshindernisse, ne, die dir dann auch im Weg stehen, vielleicht auch aufzulösen vor der Geburt. Also ähm, super spannend. Und du hast jetzt aber auch gesagt, dass du Osteopath, ähm, also auch, dass viele Schwangere dann eben mit sozusagen orthopädischen Beschwerden kommen. Ne? Also ähm ja. Jetzt ähm, auch gerade so Rückenschmerzen oder also es ist nicht immer nur der Beckenboden bei dir, sondern kann, man kann auch eben mit anderen Beschwerden dann ähm, bei dir aufschlagen sozusagen.
1: Absolut gerne, äh, mache ich auch immer, immer wieder. Und vor allem sind da viele Frauen wirklich dankbar, weil viele vorher gehört haben, ja, warte halt ab, die Schwangerschaft geht ja nicht für immer. Mhm. Wenn das Kind raus ist und der Bauch wieder kleiner wird, das wird schon. Äh, das ist oft sowas, was die sich dann anhören müssen. Und je nachdem, wenn das ein kleines Zwicken im Rücken ist, hm, kann man das vielleicht auch noch vertreten, aber ich habe Frauen, die kommen, können kaum noch laufen, weil sie einfach so starke Symphysenschmerzen haben ähm, oder auch innerlich so einen ganz fiesen Beckenschmerz, wo ich sage, okay, das muss man sich einfach nicht wochenlang antun und das kann auch tatsächlich für die Geburt einfach eine Herausforderung sein, ne? wenn ich mich kaum bewegen kann, ähm, fürchterliche Schmerzen habe, mich dann darauf einzulassen, auf diesen Prozess mhm. und loszulassen und mich zu öffnen ist einfach nochmal eine extra Herausforderung, die man ja nicht braucht. So eine Geburt ist, glaube ich, in sich herausfordernd genug. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, in der Schwangerschaft, wenn wir jetzt auf den Beckenboden zurückgehen, ähm, was nimmst du denn für Veränderungen wahr? Also wenn du, jetzt, ähm, du tastest ja auch den Beckenboden. Und ähm, wenn jetzt eine Frau schwanger ist und durch die hormonelle Umstellung und vielleicht auch das Mehrgewicht, wie verändert sich der Beckenboden? Also wie kannst du das auch so also zum einen, was weiß man natürlich über den Beckenbund, wie verändert er sich und mh, wie fühlst du auch so diese Veränderung? Kann man das auch spüren?
1: Ja, grundsätzlich würde ich sagen ja, wobei das nicht immer gleich ist. Also ich würde sagen, es kommt darauf an, wie viel Schwangerschaft ist das, macht schon auch einen Unterschied. Ähm, tendenziell würde ich sagen, es wird gerade gegen Ende der Schwangerschaft eher weicher vom Gewebe ich habe aber auch Frauen, die eben einen sehr angespannten Beckenboden haben, wo man das dann leider nicht so tasten kann, was ich mir eigentlich dann fast wünschen würde. Und was ich oft sehe, ist, dass es ähm, Wahrnehmungsproblematiken gibt. Also wenn ich taste und dann eben die Aufforderung gebe, den Beckenboden mal zu aktivieren, anzuspannen, dass viele Frauen gerade so gegen Ende der Schwangerschaft, wenn die sich da vorher noch nicht mit auseinandergesetzt haben, dass es sehr, ihnen sehr, sehr schwer fällt, da hinzukommen. Also dass sie nicht so richtig wissen, okay, was soll ich denn jetzt genau machen? Wo ist der denn? den noch zu finden, ist für viele dann äh, herausfordernd. Und ich nehme das so ein bisschen, das ist jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern wirklich eher aus der Arbeit, so ein bisschen dieses, diese Kombination aus alles wird weicher, alles der Körper verändert sich ja sowieso sehr und dann diesen Beckenboden zu finden, das habe ich oft das Gefühl, dass das dann schwer schwerfällt. Umso besser denke ich dann, wenn man kommt und es zusammen nochmal erarbeitet, man kriegt das meistens gut hin ne? und da einfach die Wahrnehmung nochmal stärkt. Ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, das Bindegewebe
0: wird ja weicher und der Beckenring wird ja größer. Ne? also ja. Der, der wird ja so ein bisschen weiter, was ja auch diese Physenschmerzen häufig auslöst. Und dann stelle ich mir es mal so vor, der Be Beckenboden ist ja an dem Beckenring aufgehängt und wenn der so ein bisschen, der ist dann ja vielleicht von Grund auf ein bisschen gedehnter, der Beckenboden. Ja. Ja, das heißt, der ist so ein bisschen vorgespannt und dann kann man den schlechter anspannen.
1: Ja, wobei eine gewisse Vorspannung ja Sinn? eigentlich ähm, physiologisch sogar gut ist für eine Anspannung. Also es ist eigentlich was, was man therapeutisch ja sogar nutzen würde. Okay, sagen, eine Vordehnung.
0: Hey, vielleicht eine, ja. weiß, ich meine eher so, ja. dass der in die Länge gezogen ist durch dieses Becken, was halt weiter ist.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das in Kombination mit dem eher weicheren Bindegewebe, mhm. sodass da eh an, an Stabilität fehlt, ne? Und dann einem ja nicht vorhandenen vorherigen Beckenbodenkörpergefühl. Ne? Wie war das denn vor meiner ja. Schwangerschaft? Ähm, und das ist auch was, ne? Rückbildung. Ich weiß, machen wir beim nächsten mal, mal genauer, aber Rückbildung finde ich ein witziges Wort, weil ich mich oft mich oft frage, Rückbildung wohin? Denn zurück kann ich ja nur zu was, was ich kenne, und die wenigsten kannten ihren Beckenboden vorher. Ähm, das ist sowas, was ich lustig, immer, ja. immer witzig finde. Ich denke, ich würde das bei den meisten Frauen leider nicht als Rückbildung bezeichnen. Ja, aber das Ding ist ja, die meisten
0: haben halt einfach keine Beschwerden im Beckenboden, was ja genau. auch gut ist. ne? Und das, das heißt, ist. sie kümmern sich das einfach ist. nicht drum, weil sie müssen es ja nicht. Ne? Ja. Und das ist halt ähm, dann einfach ja schwierig. Äh, das Gefühl dann nach der Geburt ist halt einfach, je nachdem wie die Geburt verläuft, ja auch einfach... Ähm, Weg entweder oder halt es dauert oder es ist schwieriger noch. Und wenn du dann vorher nicht weißt, wie spannst du den an, ist ja auch schwierig, den zu bekommen dann. Ne? Also das dauert dann genau. natürlich viel länger. Aber ähm, und wie ist es so? Also welche Veränderungen? Wir können ja nochmal sagen oder du kannst nochmal sagen, welche Veränderungen passieren denn überhaupt in der Schwangerschaft mit dem Beckenboden? Wie verändert er sich?
1: Also der wird schon in der Regel eher weicher und ähm, verliert, wenn man ihn nicht trainiert. Aus meiner Erfahrung auch oft ein bisschen an Kraft, dass da am Ende, ähm, ne, man hat, Zuwachs an Körpergewicht, hoffentlich mit so einer Schwangerschaft. Das ist ja eigentlich auch was, was gewünscht ist. Ähm, die, die Haltung verändert sich, die Statik verändert sich. Ähm, wenn man dann nicht Sport macht, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken in der Schwangerschaft, dann nimmt das oft alles an Kraft ein bisschen ab. Das wird weicher. Ähm, ja, einfach von der Stabilität her weniger. Mhm. Das ist, durch dieses
0: so. Becken, was so, also man steht ja auf dem Hohlkreuz in der Schwangerschaft mhm. ne? und das Becken ist ja dann nach
1: vorne gekippt. Ähm, dann das aktivierst ja du den viel schlechter, ne? wenn, man das, wenn man sich so mal hinsetzt, man kann das zu Hause mal mitmachen, wenn man sich so hinstellt und das Becken so nach vorne schiebt, im Sitzen ist das ganz gut, aber im Stehen, wenn dann alles so nach vorne geschoben wird, ist es viel schwieriger, den zu finden im Vergleich zu einer aufgerichteten Grabenposition. Das ist was, was in Kursen immer wieder auffällt. Ich lasse das äh, meine Frauen immer mal machen in verschiedenen Ausgangspositionen und dann spüren, wo finde ich den gut und wo finde ich den schlecht. Und in dieser ähm, klassischen, ich schiebe alles nach vorne, Haltung In der Schwangerschaft findet man den tatsächlich relativ schlecht. Der wird dann schlechter aktiviert, muss aber eigentlich mehr arbeiten, weil das Gewicht höher ist und das ist irgendwie eine doofe Kombination. Mhm. Weil der eigentlich ja auch das Becken anhebt. ne? Genau und ja. eigentlich stabilisieren soll und dem genau entgegenwirken soll und dann eben auch Rückenschmerzen verhindern kann oder so einen Füßenschmerzen lindern kann, wenn mhm. der einfach gut arbeitet und fit ist und das macht er dann leider oft nicht mehr am Ende.
0: Ja, aber man kann es natürlich auch nicht komplett verhindern. Ne? Also es ist ja normal, dass man auch ein bisschen im Hohlkreuz steht, weil sonst würde man hier vorne überkippen <lacht> ja. mit einem großen Bauch. Aber es ist, also ich glaube, also eine gewisse Veränderungen sind ja einfach auch nicht aufzuhalten in der Schwangerschaft. Ähm, die sind einfach so. Dass ich, man kann die hormonelle Veränderung nicht
1: aufheben, aber man, ähm, dadurch muss man sich halt vermehrt um die Muskulatur kümmern, oder? Genau, was ich würde auch sagen, die sind auch veracht. gut. Also die hormonellen Veränderungen sind ja auch für was gut. Ne? Die sind ja nicht aus Jux und Dollerei ja, da. Sonst wird die, die Schwangerschaft
0: nicht da sein. Geben. Also
1: ich würde gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Aber ich würde sagen, man muss sozusagen dafür sorgen, dass die Muskeln trotzdem fit bleiben in der Schwangerschaft. Und das ist ja eigentlich auch was, was die Wissenschaft mittlerweile relativ eindeutig sagt, dass eben auch ein gutes Training in der Schwangerschaft ähm, nicht nur sicher ist, sondern eigentlich gesundheitsförderlich, immer vorausgesetzt, dass es komplikationslos ist und jetzt nicht irgendwie spezifische Gründe äh, dagegen sprechen, mh, ist das was, was äh, man einfach super machen kann um den negativen Folgen, die es leider einfach manchmal gibt, entgegenzuwirken und die oft auch einfach zu verhindern.
0: Ja, da gibt es ja diesen schönen Mythos, ähm, ein zu starker Beckenboden ist schlecht für die Geburt, ne? Hast du bestimmt mhm. auch schon mal gehört. Ständig, ja. Ich doch mal alle <lacht> darüber auf, ist da denn was dran?
1: Äh, jein. Grundsätzlich erstmal keine Angst vor Training in der Schwangerschaft, will ich vorwegnehmen, bevor äh, irgendwer jetzt weg muss und den Rest nicht mehr hört, ähm, was schon natürlich ein Problem ist, ist eine fehlende Wahrnehmung. Also wenn ich jetzt einen sehr starken Beckenboden habe, das Klischee sind ja immer die Reiterinnen, ne? die viel traben und galoppieren und dadurch sehr einen starken Beckenboden haben. Aber, und das muss man dazu sagen, vor allem fehlt dann oft die Wahrnehmung ins Loslassen. Was ich aus meiner Sicht, was ein perfekter Beckenboden in Anführungszeichen für eine Geburt auch ist, ist ein starker, aber flexibler Beckenboden, den ich eben anspanne und genauso auch wieder loslassen kann. Und dieser zweite Teil ist der, der oft vernachlässigt wird. Das heißt, in meinem in meinem Kopf sehe ich immer eine Ballerina. Also ich habe mal Schwanensee gesehen, ähm, in Wiesbaden, sehr, sehr beeindruckend. Und diese Frauen sind ja, ähm, und auch Männer, äh, die Ballett tanzen, sind ja extrem kräftig. Die haben ja eine Kraft, das ist ja beeindruckend. Aber die sind gleichzeitig auch sehr, sehr beweglich und flexibel. Und in, was ich so sehe, ist, dass es oft ausgeschlossen wird. Man denkt immer, entweder ich bin sehr stark oder ich bin sehr beweglich. Aber das widerspricht sich eigentlich nicht. Ich kann stark und beweglich sein. Und das ist eigentlich der Idealzustand, den ich mir wünschen würde ähm, für den ja, Beckenboden. Das ist auch mal
0: mein Lieblingssatz. Ne? Ein gesunder Muskel ist stark und flexibel. Genau, ganz genau. <lacht> das ist ja auch, was man im Yoga macht. Ne? Also ja. es ist ja auch, man kräftigt sich und ähm, auf der anderen Seite durch das Dehnen ähm, hältst du deine Muskulatur auch flexibel. Ne? Ich habe früher echt viel Fußball und Tennis gespielt. Äh, extremen Leistungssport gemacht, aber eben nur in diesen Bereichen, ja, und dieses bisschen Badendehnen, was wir da gemacht haben, und dann habe ich mit Yoga angefangen und ich hatte noch nie so einen fitten Körper und noch nie so ein gutes Körpergefühl ne? durch diese, natürlich auch mit dem Beckenboden und dann nach der Schwangerschaft, oh mein Gott, das war dann erstmal alles wieder dahin. Ähm, aber ist ja auch zum gewissen Gerade normal, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber äh, das war echt ein, da habe ich mich so anders gefühlt in meinem Körper. Ne? Ich frage mich wirklich, wenn jemand ähm, sich noch nie mit seinem Beckenboden auseinandergesetzt, noch nie diese Anspannung gefühlt hat. Es gibt dir ja so ein. Auf allen Ebenen ein gutes Gefühl. Ne? Also im mhm. Yoga sagt man ja auch, da ist so der Sitz des äh, Wurzelchakras, ja, was einem ja auch Sicherheit gibt und ähm, Verwurzelung sozusagen. Und dass man, ja, dass man da einfach so ganz anders mit sich selbst verbunden ist. Jetzt mal fernab von diesem, äh, von dem ganzen Körperlichen, worüber wir gequatscht haben. Aber ähm,
1: Absolut. Ja. Das ist auch was, was ich, was ich selber auch gelernt habe, ne, durch die Arbeit, die ich jetzt mache, was mir gar nicht klar war was ich total spannend finde. Und ich merke auch immer wieder, wie viele Emotionen in dem Beckenboden stecken. Also es ist auch ein Ort, mhm. wo Emotionen gespeichert werden, was ich am Anfang immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal fies als esoterisch abgetan habe. Aber ich habe das, ich erlebe das bei den Untersuchungen bei den Frauen im positiven und im negativen, dass da einfach Emotionen hochkommen manchmal mit Tränen verbunden, manchmal mit Lachen verbunden, die da gespeichert sind. Das ist dann vielleicht eher nochmal, können wir nochmal in der Rückbildung mehr drüber quatschen, weil das ja. da oft Sachen von der Geburt nochmal verarbeitet werden. Mhm. Aber das kann ich absolut bestätigen, dass das mehr ist, als einfach nur ein weiterer Muskel, sondern dass da mhm. einfach ganz, ganz viel sitzt, gerade bei uns Frauen und dass sich das, immer lohnt aus meiner Sicht, sich mal mit seinem eigenen Beckenboden auseinanderzusetzen. Und
0: ich finde, das ist ein super äh, super Ding, dass wir darüber sprechen, weil in der Schwangerschaft ähm, ist das ja auch nochmal ein Thema, weil der Beckenboden und der ganze Intimbereich ist ja mit viel Scham verbunden. Ne? Und wir ähm, auch unsere Generation, würde ich sagen, ähm, ist damit ja auch noch aufgewachsen, wachsen, dass das ein bisschen eine Tabuzone ist. Ja, Ich hoffe, das ändert sich jetzt mehr und mehr. Aber ähm, auch wenn ich sage zu Frauen, sie dürfen ihren Finger mal einführen und mal tasten, ne? das sind ja ein Basics, die ich denen weitergebe. Ne? Also, der, ich bin da jetzt nicht die, die Expertin, aber so kleine Sachen mache ich schon auch, ähm, wie viel Scham damit verbunden ist. Und in der Schwangerschaft ähm muss man sich ja, gerade wenn man eben eine vaginale Geburt auch anstrebt, ähm, sich mit dem Thema ja auch auseinandersetzen. Man sollte sich ja auch im Gebärsaal, im Kreissaal auch fallen lassen können. Ja, und ja. das kannst du ja nur, wenn du vielleicht auch diese Tabus, diesen Charme vielleicht abgebaut hast. ne Und dafür ist es ja auch gut, sich vor der Geburt mit seinem Beckenboden mal auseinanderzusetzen und den vielleicht auch mal anzufassen. Ja, und... Ähm da vielleicht auch eben, auch gerade wenn eine andere Person das macht, wird ja im Kreissaal auch so sein, ne? dass die Hebamme da, ähm, da manipuliert und so. Und das kann ja auch dazu führen, dass man den dann auch mehr anspannt, wenn man
1: da diese Charme noch hat. Absolut. Und das ist wirklich was, was ich jeder Frau, aber ganz genau, ganz besonders, wie du sagst, eine Schwangeren ans Herz lege, einmal einen Spiegel in die Hand zu nehmen und sich selber mal anzuschauen. Wie sehe ich denn aus? Wie sieht meine Vulva aus? Wie sieht meine Vagina aus? Wie fühlt sich das an, das mal zu tasten? Mhm. Ähm, auch innerlich, äußerlich innerlich, wie sehen meine Schamlippen aus? Wie klein und groß ist die kleinere eigentlich außen? Ist die größer als die größere? Ne, mhm. Da gibt ja so viele Unterschiede. Ähm, auch das ist, was ich neu lernen durfte. Wie verschieden äh, Vaginas aussehen und Vulven. Äh, total mhm. faszinierend. Ähm, alle schön für sich in ihrer eigenen Art und irgendwie besonders. Ganz, ganz faszinierend aus meiner Sicht. Ähm, und das dass man damals so auf Entdeckungsreise geht für den eigenen Körper, kann ich wirklich jeder Frau, jeder Schwangeren ans Herz legen, weil ich mir denke, genau diese innere Verbundenheit mit sich, mit dem eigenen Körper, mit diesen weiblichen Kräften, die in uns wohnen, die wir für die Geburt ja total brauchen ähm, und die ja. einen auch durch so eine Geburt tragen können, äh, das hilft, glaube ich, total, sich da auch mit der körperlichen Ebene zu verbinden und dann aber auch diese emotionalen Aspekte, ne, diesen Charme, das, was haben wir gelernt als Kinder, wie sind wir aufgewachsen, das nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch die ein oder anderen Sachen nochmal gehen zu lassen, bevor mhm. so eine Geburt ansteht, wenn man das möchte. Auf
0: jeden Fall. Und ich meine, in der Schwangerschaft verändert sich das Gewebe ja auch ähm, an der Vulva, an der Vagina extrem. Ne? Das kann einfach auch nochmal ganz, ganz anders sein, als man das vorher kennt. Das vorab auch nochmal gesagt, da auch bitte nicht erschrecken. Ähm, das bildet sich nach der Schwangerschaft wieder zurück. Aber ähm, ja, auch das ist einfach was, ähm, was man dann auch Weiß ne, und kennenlernt. Also das ist echt nochmal schön, dass wir das irgendwie aufgegriffen haben. Hatte ich gar nicht so mhm. <lacht> speziell vor. Ich möchte mich jetzt nicht unbedingt nochmal fragen, was ist denn so, was machen ein ver, ähm, verspannter Beckenboden oder auch ein schwacher Beckenboden eigentlich in der Schwangerschaft für Beschwerden? Also wie kann man das denn auch merken, dass man dann denkt, okay, das könnte doch vielleicht der Beckenboden sein?
1: Mhm. Also so ein schwacher Beckenboden ähm, kann klassisch für Inkontinenz sorgen. Ne? Also wenn man so das Gefühl hat, uh, jetzt so niesen, husten, lachen, da muss ich aber dann mal doch die Knie irgendwie zusammenpressen oder ähm, da muss ich mich sehr konzentrieren, dass da nichts mehr daneben geht. Das sind ganz, ganz klassische Anzeichen, wo eigentlich fast immer der Beckenboden mit eine Rolle spielt. Ähm, dann ist es so ein Druck und schwere Gefühl nach unten, Natürlich, ne, der Bauch wächst, da wohnt ein Baby drin, das, man darf das schon spüren. Aber ich glaube, viele haben da so ein inneres Gespür für, hm, ist das jetzt wirklich noch gut oder ist das vielleicht jetzt an der Grenze zu, zu viel Druck nach unten, fühlt sich das jetzt einfach unangenehm an. Ähm, das sind so Zeichen für den Beckenboden und dann Schmerzen. Schmerzen bei der ähm, bei, Symphyse also sind eigentlich fast immer Beckenboden verwandt. Ähm, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen bei einer Untersuchung jetzt bei der Frauenärztin oder auch bei der Hebamme sind alles Zeichen, wo ich sagen würde, das deutet dann eher auf zu viel Spannung oder vielleicht auch ein Ungleichgewicht zwischen rechts und links hin, dass die rechte Beckenbodenhälfte und die linke Beckenbodenhälfte vielleicht nicht so schön synchron und im Balance sind, wie wir das gerne hätten. Das heißt, das wären jetzt alles Anzeichen, wo ich sagen würde, spätestens da wäre ein Blick Richtung Beckenboden sehr, sehr hilfreich.
0: Und ähm, wenn man jetzt in der zweiten Schwangerschaft ist oder in der dritten Schwangerschaft und man hatte schon Beschwerden in der ersten oder, eine, ja, man merkt einfach, man ist nicht so mit so einem fitten Beckenboden vielleicht auch in die Schwangerschaft gegangen. Ich habe jetzt echt viele Patientinnen und auch im Freundeskreis Frauen, die sehr schnell ein zweites Kind bekommen, ähm, wo ja vielleicht die Rückbildung auch noch gar nicht richtig abgeschlossen ist. Mhm. Ähm, ja, muss man da mehr dann auf seinen Beckenboden achten?
1: Ja, würde ich schon sagen, dass sich das dann noch mal mehr lohnt. Definitiv. Und da ist es schon hilfreich, wenn man insgesamt versucht, sportlich weiter tätig zu sein. Da muss man jetzt gar keine verrückten Sachen machen. Man sagt ja eigentlich immer so über den Daumen gepeilt, was der Körper schon gewöhnt ist. Darf man auch in der Schwangerschaft einfach gerne weitermachen. Wenn man jetzt sagt, oh, ich war da vorher jetzt nicht allzu sportlich, dann würde ich wirklich eher mit sanfteren Sachen anfangen. Jetzt keine Belastungssportarten. Ich würde jetzt beispielsweise nicht in der Schwangerschaft joggen gehen und schon gar nicht, wenn ich das vorher nicht geübt habe, aber sanftere Kräftigungsübungen, Yoga, was du anbietest, ne, gibt es ja auch ganz viele Angebote, speziell für Schwangere, dass man einfach insgesamt in Bewegung bleibt, gerade die Muskulatur für Beine, für Gesäß, ähm, auch am Anfang der Schwangerschaft, Rumpfmuskulatur und theoretisch auch wirklich bis zum Ende, wenn man das ähm, übt und sinnvoll anwendet, für die Aufrichtung kann man ganz viel machen, weil umso aufgerichteter man ist und umso länger man eine schöne, gute Haltung ähm, ja durch durch die Schwangerschaft trägt, umso einfacher ist es für den Beckenboden. Ne? Das kann man selber ausprobieren, wenn man sich jetzt mal so sehr Couch-Potato-mäßig hinsetzt und den Bauch äh, so einzieht, so einfällt, dann ist es viel schwieriger, da an den Beckenboden zu kommen. Und genauso, wenn man sich ins extreme Hohlkreuz packt, ist das auch nicht wirklich angenehm. Also man hat schon das Ziel, dass die Rippen möglichst über dem Becken ausgerichtet sind, dass nämlich Zwerchfett und Beckenboden weiter schön als Team zusammenarbeiten können. Und alles, was einen äh, da ja, da unterstützt auf dem Weg, ist, denke ich, hilfreich an Bewegung und ähm, Sport grundsätzlich und dann auch die klare Empfehlung, den Beckenboden bewusst mit ins Training einzubauen. Also, dass, wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel von der Kniebeuge, das ist so ein Klassiker, den es bei mir immer mal wieder gibt, weil das machen äh, spätestens die Frauen, die schon Mama sind, eh den ganzen Tag, ne? etwas oder jemand vom Boden aufheben, ist dann so eine klassische äh, Betätigung, die man ja dann auch oft aber macht. Und das ist ja so eine grobe Kniebeugenbewegung, je nachdem wie. Dass man da sagt, hey, ich versuche das mit einer Ausatmung zu kombinieren und bewusst meinen Beckenboden und vielleicht auch ein bisschen den inneren Bauch zu aktivieren. Und so einfach da nochmal ein besseres Bewusstsein schafft, eine bessere Durchblutung und eine Kräftigung. Mhm. Und dann eben aber auch nach dem Sport, nach einem Workout, auch bewusst den Beckenboden wieder loslässt und vielleicht nochmal eine kleine Yoga-Einheit zum so Hüftöffner mit einbaut. Und da eben auch für Beweglichkeit sorgt, sodass wir dann unseren glücklichen, starken und flexiblen Muskeln haben.
0: Ja, ja, super. Du hast gerade echt nochmal einen guten Aspekt angesprochen mit dem Zwerchfell. Ne? Das ist ja auch was, was man in unserem Beckenboden-Workshop auch nochmal gut lernt. Da sprechen wir auch ganz viel über die Anatomie des Beckenbodens und das Zusammenspiel vom Beckenboden mit dem restlichen Körper. Dass ja das Zwerchfell die Bauchwand, der Rücken und der Beckenboden ja zusammen die Rumpfkapsel bilden. Mhm. Und davon ja ähm, dann auch der Teil des Bauches sozusagen ausfällt und im weiteren Verlauf ja auch das Zwerchfell nicht mehr so gut arbeiten kann, wenn der Bauch sehr hoch drückt ne? und ja. dass dadurch ja auch der Beckenboden in der
1: Schwangerschaft einfach noch mal mehr beansprucht ist. Absolut. Also dass das Teamwork dann irgendwann nicht mehr funktioniert, ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der zu Problemen führen kann und der es den Beckenboden einfach schwieriger macht als ähm, außerhalb einer Schwangerschaft. Mhm. Und da ist wirklich auch die Empfehlung, solange es geht, ganz bewusst sich Zeit zu nehmen, einmal am Tag diese Atmung zu praktizieren, so gut das geht, wirklich noch nach unten zu atmen, das Zwerchfeld zu nutzen, die Rippen beweglich zu halten, ne? Bewegungen zu machen, auch in die Drehung in der Wirbelsäule, dass man nicht von den Rippen irgendwann eingeschränkt ist, weil man es nicht mehr macht, weil man sich wenig bewegt. Das heißt, ich mache gerne alles, was auch ähm, den Brustkorb öffnet, den Brustkorb beweglich hält, tief zu atmen, sich zu drehen in verschiedene Richtungen das finden die meisten tatsächlich auch extrem angenehm. Ne? Also, Sollst du
0: auch Yogalehrerin werden?
1: Ja, ich überlege das <lacht> immer. Wir mal alle, äh, aber, ähm, die Wirbel
0: soll ja mal in alle Richtungen ähm, auch bewegen im Yoga. Und ähm, da sagst du echt was, weil man in der Schwangerschaft ja nicht nur ins Hohlkreuz geht. Man geht ja dann auch, also Schuldner ich mache das auch vor. ständig, ich bin ja auch die ganze Zeit mal, wenn du sagst aufrichten, richte ich mich hier auf. Ziehen, <lacht> man sieht es nicht, aber äh, man ist ja dann auch immer noch gleichzeitig in der Schwangerschaft oft im, im Oberkörper so nach vorne gefallen. Ne? Also es tut dann echt gut, immer mal so die Schulterblätter so
1: zusammenzuziehen und eben, wie du sagst, den Brustkorb mal platzieren Platz zu machen. Absolut, das kann ich äh, wirklich empfehlen und auch da in der Schwangerschaft so als Geburtsvorbereitung, wenn man sagt, eine Geburt, äh, wenn wir jetzt über eine vaginale Geburt sprechen, ist ja schon eher so ein Marathon und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich vorstelle, ich laufe Marathon, bin ich froh, wenn ich atmen kann, so gut ist, wie es irgendwie geht, insofern auch auf das äh, hinblickend ist es einfach gut, wenn man sich seine Atmung erhält, was zu erhalten ist. Sollte wir machen noch halten. Teil
0: 3. Ja. Atmung und Beckenboden, weil ich glaube, da könnten wir jetzt auch noch mal eine Stunde oh, ich, drüber ich, reden. Das ja. ist mein
1: Lieblingsthema. <lacht> da kann ich dir eine Stunde machen. Gesehen, du hast heute auch auf Instagram sagen. auch noch mal was darüber gespro <lacht> ja. Ja,
0: gesprochen. Genau. Ja. Super, nee, echt. also wirklich ganz, ganz wichtig, sich um seinen Beckenboden zu kümmern. Und wenn jetzt Schwangere zu dir kommen, zu Behandlungen, was machst du dann mit Schwangeren?
1: Also eine Mischung aus, ich sag jetzt mal, Techniken, wo ich mobilisiere, dehne, öffne, bewege, je nachdem, was gerade ja wichtig, hilfreich, nützlich ist. Also was die meisten Leute so unter manueller Therapie, glaube ich, zusammenfassen würden, also wirklich mit den Händen arbeiten, der handwerkliche Teil ähm, und dann eben ganz viel auch Aufklärung, eben was ist ein gutes Verhalten im Alltag, worauf muss ich achten, was ist mit der Haltung, wenn ich schon ein Kind habe, wie ist es damit tragen dann, ne ähm, mhm. man hört ja nicht auf, nur weil man wieder schwanger ist je nachdem gerade, wenn du sagst, die zweite Schwangerschaft kam schnell und die erste, das erste Kind ist noch sehr klein, dann wollen die ja immer noch viel getragen werden, was ja auch legitim ist. Was sind gute Stillpositionen, wenn das noch eine Rolle spielt? Was ist ein gutes Toilettenverhalten auch in der Schwangerschaft immer wieder wichtig und hat auch einen riesen Einfluss auf den Beckenboden? Das heißt so ein bisschen, das, der große Komplex Aufklärung und Alltagsverhalten und dann eben auch ganz viel Übungen, Wahrnehmungsübungen, Atemübungen, Kräftigungsübungen, Beweglichkeitsübungen, dass man einfach auch was für zu Hause an der Hand hat. Ich denke mir immer, ich bin leider keine magische Heilerin, so ich es wäre. Es geht ja dann doch immer darum, was kann ich auch zu Hause weiterführen, um dann langfristige ja, Verbesserungen und Erfolg zu haben.
0: Ähm, da ist mir jetzt gerade eingefallen, als du gerade mal das Toilettengehen angesprochen hast. Ich rede echt gerne auch so über so Tabuthemen, Hämorrhoiden. Ne? Da haben wir auch mhm. schon mal eine ganze Podcast-Folge, habe ich dazu aufgenommen. Ähm, hat der Beckenboden dann auch Einfluss auf Hämorrhoiden?
1: Wenn ich einen sehr angespannten Beckenboden habe und dann sehr viel Presse beim äh, Stuhlgang, dann kann das tatsächlich äh, kontraproduktiv sein. Insofern so eine Beckenboden, ähm, mal einen Check-up zu machen und zu gucken, ist da was im Argen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Ähm, ja. Dann zu sagen, okay, besseres Toilettenverhalten, Atemübung, Wahrnehmungsübung, Entspannungsübung. Ähm, mache ich immer mal wieder mit Frauen, die dann auch nach der Schwangerschaft da noch Probleme mhm. haben. Kann ich auch. Übrigens ist jetzt echt ein bisschen strange, immer so darüber zu reden, aber ähm, eine wirklich gute
0: geburtsvorbereitende Übung kann man echt auf der Toilette machen, indem man einfach ja. beim Stuhlgang mal nicht presst. Nee, einfach soll man einfach mal atmen? Ja, nicht, ja ne? soll man nicht, aber man hat es halt, ne, ja so gelernt. Aber einfach mal mit der Atmung, weil der Darm macht es alleine durch seine muskuläre Bewegung. Und es ja. macht ja auch die Gebärmutter, wenn man das dem Schmerzen, also wenn man dann wirklich so atmen kann. Ne? Die Gebärmutter ja. schiebt das Kind ja dann auch ähm, raus. Wow. Ne? Aber das, schaff, das schaffen halt fast keine, also die Frauen fast gar nicht. Deswegen kommt man in dieses Pressen auch so rein. Ne? Mhm. Aber das geht eigentlich genauso. Das ja. ist ähm, das, was sie dann auch ähm, im Bereich ähm, Hypnobirthing und so machen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ja. äh, ist das, was ich von den Frauen, die ähm, Hypnobirthing als Kurs gemacht haben, oft dann als Feedback bekomme. Von vielen auch, die dann, ich sag mal, eins ohne und eins mitbekommen haben, äh, ein Kind, die dann sagen, ja, das, das macht einen Riesenunterschied und dieses Rausatmen, von dem alle so sprechen oder was mhm. jetzt so ein bisschen mehr kommt, auch in Deutschland, äh, dass das sehr viel leichter oder realistischer zu ähm, bewerkstelligen ist, wenn man eben das mit Hypnose verbindet. Das ist sicherlich nicht für alle Frauen, aber ich habe schon viele, die da wirklich äh, von schwärmen und das ist eigentlich so das Ziel, weswegen ich auch in, mit den Schwangeren ganz, ganz viel Atemübung mache und auch gerne dann die Atemübung geburtspositionsspezifisch. Also dass ich sage, hey, wir machen die jetzt erstmal als Grundlage, ähm, wenn das noch geht, die schwangerschaftsabhängig, erstmal in Rückenlage, weil das für die meisten am einfachsten ist. Ähm, und wenn, wenn du das dann da gut kannst und das Gefühl hast, hey, ich habe den Dreh raus, dann ist meine Hausaufgabe immer, oder ich mache das auch manchmal mit den Frauen zusammen. Es kommt ein bisschen auf den Schwerpunkt an zu sagen, welche Geburtsposition kannst du dir denn grundsätzlich vorstellen? Das kann dann ja immer noch ganz anders sein, aber einfach mal so als Idee und die Übung dann wirklich dort zu praktizieren. Weil wir mhm. sind ja nun mal, wir Menschen lernen ja sehr spezifisch und umso spezifischer wir uns vorbereiten, umso wahrscheinlicher, dass wir es dann auch in der echten Situation abrufen können. Und da ja vielleicht die Rückenlage gar nicht so die optimale Geburtsposition ist aus Sicht des Beckenbodens, versuche ich dann auch immer noch mal anzuhalten, hey, gibt es denn nicht andere Positionen, die du dir vorstellen könntest und könntest du nicht da auch dann direkt üben? Ja. Ja, super, cool.
0: Ja, ähm, ich äh, hätte noch mal eine letzte Frage an dich. Und zwar, was kannst du denn jetzt schwangeren Frauen noch mal so für Tipps mitgeben für den Alltag, für den Beckenboden?
1: Also so ein bisschen so eine Zusammenfassung von dem, was wir auch schon gesagt haben. Mhm. Fit bleiben, äh, fit halten. Und wenn du sagst, hey, Sport geht einfach nicht an mich, dann spazieren gehen. Also irgendwie in Bewegung bleiben, so gut es geht möglichst regelmäßig, dann eine gute, eine gute Haltung, so gut es eben geht, dass man eben nicht extrem ins Hohlkreuz fällt, dass nicht die Schultern den ganzen Tag vorne sind, sondern dass man sich da immer mal wieder selber ermahnt. Man kann sich zum Beispiel ein Post-it den Spiegel kleben. Ne? Und immer, wenn ich vorbeilaufe, gucke ich mal, was macht denn gerade meine Haltung? Und so ein kleines Ding von mir, das hat nichts mit Schwangerschaft zu tun, dann sagt man sich auch noch was Nettes. Das ist so meine Challenge, mir immer selber ein Kompliment zu machen, wenn ich am Spiegel vorbeilaufe. Das machen wir natürlich auch viel zu wenig. Das kann man schön kombinieren. Und ähm, dann eben Atemübungen mh, kann man nicht zu viele machen. Ich glaube, niemand von uns ist zu entspannt oder läuft Gefahr, sich zu sehr zu entspannen. Insofern mm. viele, viele tiefe Bauch-, Beckenboden-Atemübungen, ähm, Beweglichkeit im Brustkorb erhalten und ein gutes Toilettenverhalten. Das heißt, ähm, beim Stuhlgang die Füße hochzunehmen, dass man so diesen ähm, schönen Winkel hat in der Hüfte und nicht zu pressen, sondern ähm, alles, was raus muss, rauszuatmen. Äh, das wären jetzt mal so die best of Tipps. Und ansonsten natürlich bei, bei mir vorbeizukommen vom Beckenbundschack. Sehr gut. Wir werden auf jeden
0: Fall äh, in die ähm, Shownotes alle Infos zu dir noch reinpacken, zu deiner Instagram-Seite, ähm, wo dann die Frauen auch gerne vorbeischauen können. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall ähm, widersprechen. Du bist auf jeden Fall nicht das letzte Mal bei uns zu Gast, sein im Podcast. Und ähm, diese Woche gibt es bei uns auch auf Instagram noch einige Infos zum Thema Beckenboden. Und wenn du Annika kennenlernen möchtest, dann kann, findest du auch ihre Homepage bei uns verlinkt. Auf jeden Fall, Annika, vielen, vielen Dank an dich, dass du heute mit dabei warst und so viel Wissen mit uns geteilt hast und vielen Dank für deine wichtige Arbeit, die du auch tagtäglich machst. Ähm, da gibt es einfach noch viel zu wenig Angebot und ich bin so froh, dass das jetzt echt, ich eigentlich immer nur sagen muss, laufen Sie
1: immer noch eine Treppe hoch. <lacht> vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht ähm, und ich freue mich jederzeit äh, wieder hier zu sein und mit dir zu quatschen. <lacht> Sehr
0: schön. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dieser Podcast-Folge wie ich, Annika und ich. Wir merken immer, dass wir doch eine ja, ziemlich gute Wellenlänge zusammen haben und dass wir unendlich viel quatschen können. Also ihr werdet auf jeden Fall noch mehr mit Annika äh, in Zusammenarbeit ähm, finden, die, nächsten, die nächste Zeit. Und ja, wenn euch das Ganze ähm, interessiert hat, wie gesagt, findet ihr alle Infos in den Shownotes zu Annika und wenn ihr jetzt Lust habt, euch auch intensiv schon direkt mit eurem Beckenboden auseinanderzusetzen und nicht gerade in Frankfurt um die Ecke wohnt, dann könnt ihr an unserem Beckenboden-Workshop teilnehmen. Das Ganze findet am Sonntag, den 20. Februar von 13 bis 16 Uhr live statt. Wenn du zu dieser Uhrzeit nicht kannst, kannst du aber auch natürlich die Aufzeichnung mitmachen. Die bekommst du von uns im Nachhinein zugeschickt und in unserem Beckenboden-Workshop lernst du, wie du deinen Beckenboden wirklich richtig in den einzelnen Schichten anspannst und entspannst. Du kriegst Tipps für den Alltag und wir werden zusammen auf jeden Fall auch noch ein eine Runde Yoga mit Fokus auf den Beckenboden ähm, praktizieren. Du darfst uns alle deine Fragen stellen. Katharina und ich stehen dir als Expertinnen dort zur Verfügung und du lernst natürlich auch noch jede Menge über die Anatomie des Beckenbodens. Also ganz, ganz viel, was wir da für dich haben. Unser Beckenboden-Workshop, wann der nächste Termin stattfindet, das ist noch nicht klar. Das werden wir dann ähm, irgendwann im Verlauf der nächsten Wochen bekannt geben. Aber jetzt im Februar und du bekommst auf jeden Fall auch noch den Zugang für die nächsten vier Wochen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten findest du diese Woche auch ganz, ganz viele Infos noch zum Beckenboden bei uns auf Instagram. Folg uns dort gerne at Academy. Und eine letzte Bitte. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann schenk uns doch gerne eine positive Bewertung, denn damit können wir einfach noch mehr Frauen mit unserem Podcast erreichen. Jetzt ist aber genug. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auf einen regen Austausch mit ähm, dir nächste Woche. Ähm, sei gerne mit dabei.